0: Défi ETI, top départ. Bienvenue dans l'émission consacrée aux entreprises de taille intermédiaire chaque semaine sur BFM Business. Un coup de projecteur sur ces entreprises qui ne sont plus des PME, qui ne sont pas encore des grands groupes, mais qui sont si importantes pour le tissu économique de l'hexagone. Des ETI confrontés au défi Brexit. Tout le monde en parle, mais les ETI sont-elles prêtes à encaisser le choc du divorce entre Londres et l'Union Européenne On en parle avec Jean-Marc Rouet, le président du conseil de surveillance de Brittany Ferries. Étienne de Marsac et Olivier Campenon nous livreront leur vision d'expert. Mais d'abord, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Étienne et Brac, cette semaine, une actualité. Entreprise, la France compte une nouvelle licorne.
1: Oui, alors une licorne, on le rappelle, c'est une entreprise qui n'est pas cotée et qui est valorisée à plus d'un milliard d'euros. Et cette licorne, c'est Doctolib. Elle vient d'annoncer un tour de table de 150 millions d'euros. Donc maintenant, ça y est, c'est une licorne. C'est une jeune pousse. Hein, elle a seulement 6 ans. Alors, on le rappelle, elle permet de prendre rendez-vous en ligne avec un médecin, un spécialiste. Et donc, aujourd'hui, elle compte 750 salariés, 75 000 clients praticiens. Donc, avec ce tour de table, elle va pouvoir continuer à se développer à l'international, notamment elle a un bureau actuellement en Allemagne, elle a 5000 médecins clients en Allemagne, donc ce tour de table va pouvoir permettre d'aller encore plus loin pour DocTolib. Et, et DocTolib euh, rejoint donc un, un cercle fermé, on compte peu de licornes hein, en France. Ah non mais on est totalement à la traîne, au Royaume-Uni par exemple on en a 25, alors en France ça dépend comment, euh, quel calcul on se base, mais on compte seulement 3 licornes, donc maintenant 4 avec DocTolib, c'est 10 heures, blablacar car et vente privée, et après si on considère par exemple que on, on considère les licornes qui sont cotées, on peut mettre dans le lot... Euh, Talent qui fait des logiciels ou encore Criteo aux états unis mais qui est une entreprise française ou encore OVH mais alors OVH pour le coup on est dans une entreprise qui a été créée avant 2000 donc on peut pas vraiment la considérer comme une licorne mais c'en est un peu une quand même <rire> alors on va faire comme si, merci
0: Etienne on passe maintenant au focus de la semaine BFM Business le défi ETI le focus de la semaine et le Focus, on le fait avec Olivier Campenon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le, le vice-président de la Chambre du Commerce franco-britannique. Euh, Theresa May, cette semaine, a écrit à l'exécutif européen pour demander un report du Brexit. Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que ça va dans le bon
2: sens Énième épisode, énième <rire> épisode du Brexit. Euh, Est-ce que ça va dans le bon sens Ça nous donne en tout cas une chance supplémentaire de ne pas tomber dans le fameux, la fameuse falaise, le cliff edge du no deal. Donc, donc de ce point de vue-là, bien sûr, qu'on peut que l'accueillir positivement. Mais j'ai tout de suite envie de dire, mais so what Qu'est-ce qu'on fait après C'est-à-dire qu'on se donne plus de temps pour continuer à discuter Je vous rappelle que l'accord qui a donc été préparé par Michel Barnier avec l'ensemble des, des pays européens, euh, finalisé en novembre, euh, comment dire, voté au Parlement en, en janvier 2019. Donc on a, on a tout ça a été fait, a été présenté par deux fois au Parlement euh, britannique Mais en fait à la Chambre de Communes pour être précise. et bien à chaque fois a été rejeté. Donc, euh, que va-t-il se passer entre maintenant et potentiellement fin juin pour que les choses changent On peut simplement espérer de la force de conviction de Theresa May. Alors, Mais pour nous, pour nous, la Chambre franco-britannique, c'est vraiment l'accompagnement des entreprises. Ce qui nous importe, c'est surtout de voir quelle clarification va-t-on avoir alors, dans ces quelques mois.
0: Alors justement, euh, sur quel point précis porte l'inquiétude
2: des entrepreneurs J'ai envie de dire tous les points, <rire> malheureusement, <rire> parce que finalement... Je fais un tout petit retour en arrière parce qu'il est important. Nous ne sommes en train que de discuter de l'accord de sortie. Nous ne discutons pas de ce qui va se passer après. Donc, donc, il y a encore tout à faire. Mais l'inquiétude de l'entreprise, l'inquiétude légitime, c'est de dire mais mais que va-t-il se passer, que ce soit le 29 mars ou n'importe quelle date que va-t-il se passer dans les relations que j'ai entre les deux pays Et ces relations-là, elles sont des relations contractuelles, elles sont des relations d'échange de matériel, elles sont des relations d'échange de services et de personnes. Donc, est-ce que s'il n'y a pas de deal, je dois rapatrier les personnes qui travaillent au Royaume-Uni Est-ce que s'il n'y a pas de deal, je vais plus pouvoir échanger mes marchandises avec le Royaume-Uni Ce sont des questions simples n'ont pas encore de réponse.
0: D'accord. Donc c'est l'incertitude pour l'instant. Euh, certaines entreprises françaises sont en première ligne dans ce dossier du Brexit et c'est le cas de Brittany Ferries. Euh, L'an dernier, plus de 2 millions et demi de personnes ont pris euh, ces bateaux pour traverser la Manche. Entre autres, euh, 46 ans d'une traversée entrepreneuriale au long cours que nous
1: raconte Étienne Braque. L'aventure Brittany Ferries commence en 1972 à Roscoff pour permettre aux agriculteurs bretons d'exporter plus facilement vers le Royaume-Uni. Depuis, le TI française a multiplié les acquisitions. Brittany Ferries se revendique premier employeur marin français avec plus de 2800 salariés pour 2,6 millions de passagers transportés l'année dernière et la flotte va s'agrandir. La compagnie attend un nouveau navire au gaz naturel. Il rejoindra les 12 ferries de la compagnie cet été car l'ETI française multiplie ses routes au grand bonheur du tourisme français. Britanny Ferries, c'est 85% de voyageurs britanniques et pour continuer à satisfaire cette clientèle, la compagnie met en place de nouveaux tracés en installant des autoroutes de la mer entre quatre pays puisque Brittany Ferries a largué les amarres dans 11 ports de Bilbao à Cork, sans oublier Roscoff et Poul, au Royaume-Uni. Bonjour Jean-Marc Rouet.
0: Bonjour. Vous êtes le président du conseil de surveillance de Brittany Ferries. On l'a
3: vu, hein, un nouveau navire, Pour quelle ligne Pour la ligne euh, wistreham Portsmouth, donc la ligne qui est la, la première ligne en volume du Transmanche de, de Brittany Ferries.
0: ce qui signifie donc que la perspective du Brexit n'a pas freiné votre appétence
3: pour les investissements alors il y a deux raisons à ça c'est que très concrètement depuis euh, la crise économique de 2008 on a on a on a eu un, un passage difficile chez britanny ferries on n'a donc pas investi pendant cette période donc on est un peu contraint quand même parce que euh, tous les ans nos bateaux prennent un an et donc euh, contraint de, de renouveler la ligne Weystreham Portsmouth euh, que ce soit crise de 2008 ou aujourd'hui n'a pas vu ses volumes diminuer donc c'est une ligne sur laquelle euh, on a on a bon espoir de continuer à, à se développer euh, et, et le ronfleur est donc totalement euh, typé pour ce, ce voyage. L'an dernier
0: vous avez affrété le, le Connemara pour renforcer la ligne Roscoff-Cork c'est bien ça, euh, le navire bas pavillon chypriote, c'est une façon de, de justement contourner euh, le, 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 le Brexit, pourquoi savoir choisi non, non, pavillon là Non, du tout, en
3: fait euh, l'idée du Connemara c'est être avant-gardiste par rapport aux conditions de sortie, c'est-à-dire ce que Monsieur Camponon expliquait tout de suite, savoir ce qui va se passer après, euh, ben, chez Brittany Ferries, euh, j'ai décidé, ma foi, de démarrer un service entre l'Espagne et la République d'Irlande en direct et en même temps doubler donc la ligne de Cork-Roscoff pourquoi bah ben parce que euh, la République d'Irlande va se retrouver isolée euh, quand on ne sait pas encore mais euh, le jour où le Brexit sera totalement actif elle sera isolée donc euh, du reste de l'Union européenne et tout en y restant elle-même donc ce qui fait que les lignes directes ont très certainement un intérêt alors après nous avions besoin de réagir vite, euh, et ma foi, le navire n'était pas au pavillon français, mais nous avons déjà confirmé que euh, avril 2020, le bateau sera armé pavillon français euh, et restera dans, dans la flotte britannique Alors, j'ai envie de dire, à condition finalement que le Brexit euh, soit réel, parce que c'est sûr que, ma foi, garder ce navire, si le Brexit ne jamais, je suis pas certain que la ligne soit totalement pertinente. D'accord, ok. Mais, Alors... Dans l'histoire de Brittany Ferries, on, on prend notre temps pour construire notre histoire et, et on, on grimpe les étapes les unes après les autres. En 2018, vous avez
0: enregistré un, un bénéfice de 8 millions d'euros pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 444 millions d'euros pour l'année en cours l'année du Brexit justement. Qu'est-ce que vous prévoyez
3: Alors on prévoit, on prévoit un budget qui est avec un résultat négatif si on si toute chose égale par ailleurs par rapport à 2018. Mais il se trouve que euh, dans notre euh, notre souhait et en même temps le souhait du gouvernement britannique par le biais d'un contrat avec le DFT, donc le ministère des Transports britanniques, nous avons donc un, un engagement à augmenter nos capacités sur le Transmanche euh, au bénéfice donc d'avoir un contrat rémunéré par euh, le gouvernement britannique. Donc, ce qui fait que sur notre résultat, ça aura un impact positif, ce qui permettrait à la Britannique Ferris de passer l'année 2019, donc comme vous l'avez appelé, l'année du Brexit, euh, avec des meilleures conditions de sortie. Et vos passagers sont, sont à 85 britanniques. Oui, et 85 nous payent en livres aussi. <rire> donc, euh, juste, que, bah, justement, bah,
0: l'effet de change, on en parlera ouais. dans, dans, dans un instant. Mais je voudrais savoir si, si ces 85 de passagers britanniques, c'est pas une dépendance un peu dangereuse
3: Alors. Il se trouve que on aimerait bien faire plus de continentaux qui vont en Angleterre, mais je vous pose une question est-ce que vous avez pour habitude de prendre vos vacances en montant vers le nord Pas moi, non. Voilà. Bah, en fait, c'est un phénomène euh, européen. Euh, les Européens vont plutôt vers le sud. Alors, c'est vrai qu'on arrive à vendre euh, les euh, comment dire des des les, les, les journées euh, shopping à Londres avant les fêtes euh, et des des l'Irlande. L'Irlande, ça se vend très bien. C'est plus de continentaux à rejoindre l'Irlande que d'Irlandais à rejoindre le continent mais euh, c'est vrai que euh, le sud de, 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 de l'Angleterre est assez difficile à vendre pour des vacances familles, donc c'est plutôt euh, course, euh, visite euh, d'un endroit spécifique, bon après il y a des tours, euh, voyages en Écosse et en Pays de Galles, mais euh, ça reste quand même euh, plus petit ou à un volume bien inférieur à ceux qu'on a comme anglais qui viennent sur le continent
0: autre invité de défi ETI, Étienne de, de Marsac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes stratégiste, hein, gérant de fonds chez Sony Asset Management. Les, les liens commerciaux avec le Royaume-Uni, ils existent depuis des décennies, hein. ça c'est clair. Jean-Marc Rouet l'a rappelé. Ils avaient été fluidifiés par, par la création de l'Union Européenne. Est-ce qu'on arrive à, à quantifier aujourd'hui l'impact de ce Brexit qui n'est pas encore réel sur les comptes
4: des entreprises françaises euh, Alors, bah, effectivement, le, vous l'avez rappelé d'abord, euh, on est obligé de faire des scénarios. C'est-à-dire que le, euh, le, le Brexit n'a pas encore matériellement euh, eu lieu. Et euh, on est plutôt dans l'expectative que euh, dans la prise de décision. Et euh, donc, c'est difficile de chiffrer euh, l'impact sur euh, sur l'économie euh, l'économie française comme sur l'ensemble du euh, continent européen. Mais donc, Or, vous, vous avez fait des modèles Donc, on fait des modèles, on a des modèles d'impact selon qu'on est dans une situation... De, de, de hard Brexit ou euh, de Brexit soft euh, voté euh, et euh, qui qui aurait fait l'objet d'un consensus et on arrive donc à des chiffres qui sont radicalement différents euh, déjà peut-être on peut rappeler que le le le, le 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 pays qui sera le plus touché par le Brexit lui-même c'est pas tellement l'Europe ou la France ça reste l'Angleterre euh, ça reste le Royaume-Uni ça reste le Royaume-Uni et donc dans le cas d'un hard Brexit la modélisation elle, elle donne euh, si vous voulez euh, et, et c'est pas nécessairement la nôtre c'est celle de la Banque d'Angleterre euh, un impact sur le GDP donc sur le PIB qui est de l'ordre de 10 sur les 15 prochaines années. Euh, dans le cadre d'un Brexit un peu plus soft, on est euh, donc euh, coordonné, euh, on est dans un impact de entre 2 et 4 sur les 15 prochaines années. Donc okay. du coup pour la France, vous prenez une fraction de cet impact et vous arrivez à ce qui peut ce qui peut nous nous concerner. Alors
0: justement euh, la l'INSEE dans sa dernière note de conjoncture parle pour en cas de de, de hard Brexit de 1,7 de PIB en mois à long terme. Euh, Est-ce que les entreprises ont, ont pris les mesures euh, nécessaires pour justement euh, pouvoir digérer euh, cette, euh, cette baisse d'activité Il faudra
4: demander euh, spécifiquement aux entreprises euh, mais euh, les, 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 les... on prend des plans pour l'instant d'urgence qui sont des plans qu'on appelle les contingency plans qui permettent de faire face à euh, l'urgence du moment qui serait qu'un deal ne soit pas voté euh, de manière définitive le, à la fin du mois de mars. Euh, donc, ça, ces mesures-là, elles portent sur des choses un petit peu générales, notamment en, mat en matière de, 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 de banque, euh, sur, par exemple, ce qui aurait pu faire l'objet d'une explosion du système bancaire, à savoir les chambres de compensation. Donc, vous avez aujourd'hui euh, des mesures euh, fortes, préemptives, ont été prises de sorte que euh, les chambres de compensation qui se trouvent en Angleterre et qui compensent les produits dérivés, donc euh, les produits dérivés qui sont les instruments les plus utilisés en fait euh, en finance, eh bien vont pouvoir continuer à opérer euh, malgré euh, l'absence euh, d'accord éventuel. Donc la France par exemple euh, prend également des mesures pour que le, le ciel européen puisse continuer à être euh, utilisé. Et vous aurez euh, comment un, un service minimum qui sera qui sera, qui sera sera assuré. Donc, on a des petites mesures comme ça, euh, ou des grosses mesures qui permettent d'éviter le pire, mais on peut pas dire que les entreprises soient préparées à l'avance à ce qui va se produire, parce que ce qui va se produire, justement, on ne le sait pas aujourd'hui. Alors, Olivier Cantenon, on a, oui. a
0: l'impression vraiment de, de, de mesures effectivement prises comme ça, euh, de façon très éparse et pas d'une action réellement coordonnée. Comment ça se fait
2: Alors, pour remettre en perspective, hein, le, le, parce que ce que disait Étienne est important, c'est que euh, le Royaume-Uni, c'est le premier client des Français. Hein. Non, on, a un, on a un excédent quand même de 12 milliards. on' c'est un des rares pays avec,
0: avec lequel la France a un excellent commercial. Voilà,
2: donc, donc on peut qu'en s'en réjouir, mais évidemment, là, on, on, on peut être aussi inquiet. Alors, vous ne le saviez pas en m'invitant, mais je trouve que je suis Roscovite. Donc moi, je suis absolument euh, <rire> vraiment ravi d'entendre Jean-Marc parler, parler de, des Britanniques Et mais, mais sérieusement, je pense que ça démontre surtout qu'un dirigeant entreprenant eh bien, peut voir le Brexit de façon positive. Et c'est important de le dire. C'est-à-dire que cette incertitude dont on parlait tout à l'heure, évidemment, elle, 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 elle n'aime pas, le business n'aime pas cette incertitude. Mais ceux qui s'y préparent et qui s'y préparent bien peuvent y trouver des opportunités. Alors, on est où aujourd'hui? On a les grandes entreprises qui sont prêtes. Celles-là, elles ont pris le contingency plan, dont parlait Étienne, évidemment, et en particulier les banques, puisqu'ils savaient que ça allait arriver, c'était inéluctable. Ce qui nous concerne aujourd'hui, ce sont les ETI et ce sont les PME. Parce qu'elles sont moins préparées. Parce qu'elles se disent qu'il va y avoir un accord, donc c'est pas la peine de s'inquiéter. Moins, moins dans le sens pas moins, assez. Moins, oui, pas assez. et, et Parce que qu'est-ce que ça veut dire se préparer Ça veut dire d'abord s'assurer qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Dans l'entreprise et, et quand c'est pas la priorité, bah, ça reste en, en, en bas de l'agenda. La deuxième chose, c'est que il faut se préparer en, en regardant quelles sont les études d'impact. Est-ce que si moi je commerce, est-ce que j'ai un risque Et enfin, il faut agir. Voilà, faut contacter ouais. les clients, contacter la douane, contacter je, tous ces gens-là. oui, Margot, oui. oui
3: euh, on arrivera assez facilement à se mettre d'accord <rire> vous avez un monsieur, vous avez un monsieur Brexit euh, chez Britannique. Euh, ouais, J'en ai quelques-uns. Alors, une entreprise bien préparée euh, et j'en fais partie. Alors non, mais en fait, je pense que la réponse pour les ETI, elle n'est pas simplement dans le fait que le dossier n'est pas prioritaire. Euh, je ne connais pas, moi, d'entrepreneur euh, d'ETI qui soit en capacité de mettre des coûts, parce que c'est des coûts. Vous mettez, vous prenez des partenaires, vous avez des consultants, vous avez euh, des comment dire, de, de cabinets d'avocats, enfin, etc. Mm -hmm. qui travaillent pour vous. Vous mettez des coûts en face d'une potentialité. Où sont vos recettes Il n'y en a pas. Donc, je vais dire, quelqu'un qui prendrait une mesure aujourd'hui pour un impact qui potentiellement arriverait le 1er janvier 2021, il fait comment Il le fait en CDD Ou euh, il les met dans un compte bloqué Et puis, on verra bien si on les intègre dans la dépense. Mais évidemment qu'ils sont dans la dépense. Donc, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, des ETI, et vous avez parlé tout à l'heure de la situation de l'entreprise France, J'ai pas l'impression... Euh, de vue de ma porte à moi, que ce soit super mirobolant mmh. et que derrière tout le monde ait, en effet cherché quelque part des lignes de compte à dépenser parce qu'on en avait trop. Voilà, on a vu des certains phénomènes et on a vu quand même que potentiellement 2 millions de personnes vont bénéficier de cette mesure euh, exceptionnelle qu'a annoncé le Président de la République de, de primes défiscalisées, mais ça n'est que 2 millions sur des euh, X millions d'actifs. Donc, j'ai pas eu l'impression que les entreprises en avaient beaucoup euh, à distribuer. C'est vrai que, ce que je viens d'expliquer, c'est sans doute plus facile pour une entreprise qui, départ, qui dépasse, je dirais, euh, le milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui a potentiellement déjà en son sein toute la capacité intellectuelle pour réagir. Mais
2: juste une, une seconde, oui, pour... parce que je, là, je vais prendre ma casquette euh, des, des éditions euh, Francis Lefebvre parce qu'il y a, y a un sujet qui est important c'est le RGPD hein. mmh. et, et c'est un exemple finalement le RGPD ça embête tout le monde parce que c'est une dépense effectivement et ça il n'y a pas de recette en, à côté et ben si vous voulez avoir une bonne gestion de votre RGPD il faut le prendre de façon dynamique en vous demandant qu'est-ce que ça, vous a, ça peut vous apporter le Brexit ça doit être la même démarche c'est de se dire qu'est-ce que au travers de, cette, de ce Brexit comment est-ce que je vais me repositionner en tant qu'entreprise pour en trouver un bénéfice ça, pas, ça, ça ne marchera pas pour tout le monde euh, on, on vient de Roscoff, les pêcheurs sont terriblement affecté par cette situation. Oui. Donc donc ça, bien sûr il y a des secteurs qui, qui, qui vont être qui vont être impactés. Mais il y en a d'autres qui peuvent trouver des possibilités d'expansion de ouais. d d je,
3: je, je pense que l'impact sera quand même pour toutes les toutes les entreprises qui commercent vers l'Angleterre sera négatif Absolument. dans un premier temps. C'est justement les conditions d'accès au marché futur qui potentiellement pourraient permettre un rebond. Pourquoi je dis ça Bah parce que au bout d'un moment se posera la question est-ce que oui ou non je vais sur ce marché qui potentiellement ouais. me rémunère moins parce que la livre sterling a fortement baissé. Point. Deuxième point, qui aura des taxes, donc des droits d'entrée qui vont être pénalisantes. Ouais, ouais. Et donc, vous allez potentiellement garder votre marchandise. Euh, je prends par exemple, vous avez parlé des pêcheurs, mais les agriculteurs, c'est exactement pareil. Ouais. C'est-à-dire que très concrètement, vous allez garder sur un marché intérieur, je dirais intérieur, Union, enfin continental, autrement dit, vous avez 70 millions de clients en moins. Là, euh, résultat des courses, c'est une marchandise de trop sur un marché qui est déjà potentiellement tendu. Jean-Marc, je vais donner la parole à Étienne de Marsac, justement, parce que euh,
0: vous avez évoqué euh, la dépréciation de la livre Sterling, les droits de douane, ce sont des points qui ont quelle forme d'impact sur l'activité des entreprises françaises,
4: bah euh, la... selon
0: les modalisations que vous avez mises en place
4: la livre sterling déjà, enfin, on peut parler de sa de, 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 de la manière dont elle s'est comportée euh, ces deux dernières années, c'est-à-dire qu'elle a fortement chuté euh, depuis, euh, notamment bah, depuis le référendum, donc mmh. depuis le mois de juin euh, 2016. Donc, ce qui induit du coup, euh, pour euh, du moins les exportateurs euh, qui sont euh, qui reçoivent donc une trésorerie libellée en sterling, donc les exportateurs anglais, un, un gain de compétitivité qui est important. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas l'impact du Brexit dans les comptes de l'Angleterre. Au contraire. Euh, les anglais ne se sont jamais aussi bien, euh, aussi bien portés
0: sauf que sauf que euh, si j'ai bien euh, les bonnes données euh, les entreprises britanniques ont freiné leurs investissements quand même de 0,9
4: en, en, volume, en volume en oui. après pour un trésorier donc effectivement français euh, qui exporte vers l'Angleterre et qui reçoit donc des livres sterling en compensation finalement il a un risque de change euh, immédiat qu'il doit qu'il doit gérer et une volatilité de ce risque de change qui n'est pas facile à percevoir puisque euh, elle dépend euh, complètement du politique donc, euh, le métier du trésorier, qu'est-ce que c'est Ça va être de neutraliser, finalement, cette, euh, ces fluctuations qui sont assez euh, assez phénoménales, assez spectaculaires sur les livres sterling, et euh, de faire en sorte qu'elles ne viennent pas impacter euh, ces marges. Hein. Si, euh, si la livre baisse et que vous recevez des, euh, des, votre chiffre d'affaires est libellé en, en sterling, vous comprenez bien que vous recevez une somme d'argent qui est moins importante. Donc, euh, c'est ça le métier, aujourd'hui, euh, du trésorier, euh, qui est, finalement, d'être un peu plus tourné vers la politique que, que vers l'économie. Du coup, pour pour vous qui êtes gérant de fonds,
0: est-ce que ça a changé votre, votre façon d'investir, vos choix
4: d'investissement euh, de manière plus générale, euh, le, on se rend compte en fait que euh, les, les, les marchés eux-mêmes sont moins soumis à la macro et beaucoup plus aux politiques. Euh, et que c'est euh, ce soit le politique d'ailleurs ou la réglementation... On attend plus ce que va dire Teresa Meck... que exactement. Ce que va dire Carnet ou le, <rire> le, le, voilà, le, le gouverneur de la banque centrale. Euh, donc c'est là où le, le métier finalement de gérant de fonds a, a changé. C'est-à-dire que vous passez votre temps à screener euh, les décisions des ou où, où les discours des MPs, enfin des parlementaires, euh, à screener ce qui se produit euh, pendant la chambre des communes le soir, euh, plutôt qu'éventuellement à faire de l'analyse purement euh, macroéconomique. Donc, notre métier a en effet euh, changé, on est tributaire du Brexit qui n'en finit plus, euh, et, euh, et qui dont on parlera encore dans les années suivantes. Hein. Moi, je suis assez persuadé que le, le Brexit, n est, n est, n est, la date du ne va pas se terminer le 30 mars. Non, hein, le 30 mars
2: non, compte, compte, Mais David Ellos, vous qui aimez bien les, les chiffres, il euh, y, a, y a une étude qui vient de sortir de, de, de l'ERMS, qui qui a justement essayé de chiffrer l'impact sur la sur les exportations françaises vers le, le Royaume-Uni et qu'il a établi à peu près à 6 milliards de pertes entre 2016 et 2018 et aujourd'hui donc donc c'est significatif et c'est lié effectivement à ce que disait à l'instant Étienne sur le sur la, 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 la chute de la livre qui effectivement fait que bah, ils exportent plus rapi, facilement les Britanniques mais ils importent moins facilement puisque ça coûte trop cher oui. mais pour pour mettre ça en perspective parce que je, je, encore une fois je je, je comprends bien que le, le Brexit a un impact négatif à court terme avant même qu'il ait commencé, il a déjà un impact négatif. Et que, et que, au fur et à mesure qu'on continue, cet impact négatif s'accélère. Mais j'aimerais donner un tout petit peu de, de projection dans l'avenir. Parce que dans, dans la projection, euh, on sait travailler avec les États-Unis, on sait travailler avec tous ces pays-là. Et donc c'est la raison pour laquelle, nous, à la Chambre de, de commerce, on a créé un think tank, qui s'appelle le Cross Channel Institute, qui est là pour justement discuter de la, la, la relation future, la relation durable entre nos deux pays. Parce que, on continuera à être voisins, on continuera à être amis, on continuera à travailler avec les Britanniques. Un oui. mot, Jean-Marc oui, Rouillet. Juste,
3: juste un point de correction, attention, ouais. euh, même si l'entreprise britannique euh, aujourd'hui en effet elle est au plein emploi ou quasiment avec les derniers chiffres qui sont sortis il faut aussi se dire que une des raisons pour lesquelles les Anglais ont voté pour le Brexit euh, c'était donc du personnel continental notamment des pays de l'Est qui travaillait en Angleterre ce personnel aujourd'hui pour une bonne partie il est rentré en territoire euh, continental, il n'est plus en Angleterre donc c'est vrai que ça amène le plein emploi, premier point deuxième point, sur les volumes transmanches et le, le, le transport des marchandises a toujours été un très très bon calculateur de la santé économique. Mm -hmm. Nous sommes, depuis six mois, avec une régression, nombre de camions transportés sur la transmanche. Donc ce qui veut dire très concrètement que, en effet, l'Angleterre achète moins, donc elle exporte moins, et comme elle n'est pas producteur de matières premières, c'est surtout une, une usine d'assemblage, la Grande-Bretagne. Oui. Donc ça, voilà. bon. Et c'est, on n'a pas connu ça depuis 2008. Je prends juste deux chiffres. 1986, 600 000 camions traversent la manche de Dunkerque-Roscoff. Aujourd'hui, c'est quatre millions en une année pleine, multiplié par 8 de 93 à aujourd'hui. Autrement dit, on avait créé un outil hyper, hyper fluide. Moi, ce que je crains quand même... Et notamment pour mon entreprise. C'est que, que, que quand en mettant du sable dans les engrenages, ça va coincer. Étienne de oui, non, ah mais bon, je, je,
4: Juste rebondir effectivement sur ce qui a été dit, c'est-à-dire que euh, vous avez en effet une interaction euh, très forte entre euh, la Grande-Bretagne et la France en termes de euh, euh, d'assemblage, notamment dans le secteur automobile. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, vous avez huit voitures sur 10 euh, construites euh, au UK qui sont euh, exportées euh, euh, dans le reste du monde, euh, ou en tout cas qui sortent de, de, des chaînes de production et qui sont exportées vers l'Union européenne. Et c'est cette imbrication euh, très forte qui va être remise en cause, notamment du fait que euh, dans ces usines d'assemblage, par exemple, si on prend celle de Nissan, une voiture sort toutes les trois minutes. Et donc, dès l'instant où vous mettez des grains de sable, comme ça a été indiqué, vous allez mettre en péril donc toute la chaîne de valeur, en particulier dans le secteur automobile ou dans le e-commerce qui est amené à souffrir.
0: Ah, euh, on pourrait en parler, mais tellement longtemps. <rire> euh, merci à tous pour, pour vos, vos éclairages. On va passer merci. à notre séquence habituelle, le mot du patron. BFM Business, le défi ETI, le mot du patron. Jean-Marc Rouet, c'est votre carte blanche, votre moment à vous, euh, une minute euh, pour un conseil aux patrons qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous leur euh, diriez? Quel conseil vous leur donneriez euh, en tant qu'entrepreneur vous-même?
3: Bah, D'abord, euh... Dans le contexte actuel, euh, bah, Britanny Ferries, euh, la société que je préside depuis la disparition de son fondateur, Alexis Grunek, euh, bon, euh, on connaît des tempêtes, et généralement, bon, des tempêtes tous les ans, malheureusement, que, euh, on mis, mais des tempêtes économiques, et 2008 pour nous a été une, une, une tempête qui nous a obligés à, à nous remettre en cause. Donc le premier point, pour pouvoir se remettre en cause, c'est très concrètement aujourd'hui, euh, faut pas. Enfin, je pense qu'il faut dire la vérité aux gens. C'est-à-dire que euh, quand j'ai dû euh, lancer un plan de retour à la compétitivité chez ferris qui était euh, basé sur une baisse des rémunérations et une augmentation du temps de travail, pensez bien que j'ai pas été applaudi, mais je pense que ça a été bien reçu fi au final parce que c'était la vérité. C'est-à-dire, euh, si tout le monde fait un effort, tout le monde restera dans l'entreprise, et l'entreprise, deux ans après, avait 400 salariés de plus, euh, personnels navigants. Donc, très concrètement, euh, dire la vérité. Et dans le contexte actuel que vit la France... C'est absolument essentiel. Vous avez parlé à plusieurs reprises de messages politiques. Je pense qu'aujourd'hui, les messages politiques sont assez difficiles à comprendre pour les individus. Les messages économiques et sociaux que peuvent porter les entrepreneurs, dont nous, j'en porte une partie de ma responsabilité, mais je ne prendrai pas celle des autres, je connais pas tous les métiers, c'est de dire la vérité aux gens parce que les challenges sont importants. Et ce dont on vient de parler dans l'émission, c'est-à-dire le Brexit, j'espère que ce n'est que le début et la fin... De la déconstruction de l'Union Européenne.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Heureux et merci pour ce dernier mot. Merci à Étienne de Marsac de Sony Asset Management. Olivier Campenon, merci infiniment. Vous êtes le vice-président de la Chambre de commerce franco-britannique. Défi ETI, c'est fini. Mais on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure sur BFM Business. À très bientôt. BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.